0: tudo bem? Aqui é o João Hernani, diretamente da edição, para dar uns recadinhos rápidos para vocês antes do episódio começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pelos feedbacks que mandaram pra gente no Telegram e no Twitter. Vocês podem ter certeza que todos foram lidos e levados em consideração. Com certeza eles vão fazer a qualidade dos programas aumentar daqui pra frente, ok? Mas falando em aumentar, o Colabora aumentou algumas semanas atrás. Estamos com a newsletter para quem quiser acompanhar as notícias a respeito da transparência governamental e dados abertos, além das novidades do projeto, tá? O link para a inscrição está na descrição do episódio do nosso site, mas também quem quiser é só pedir que a gente passa. Em um primeiro momento ela terá uma periodicidade mensal, saindo todo início de mês, mais ou menos junto com o podcast. E por último e não menos importante, iniciamos também uma campanha de financiamento coletivo no no Apoia-se, para quem acredita no nosso trabalho e quiser colaborar com o site. Os valores são para adquirir microfones melhores para podcast, hospedagem fora do GitHub para o site, conseguir levar um de nós para um evento de dados públicos fora de nossas cidades natais e por aí vai. Caso vocês queiram saber mais, o link é apoia.c/barra colaboradatos. Fiquem agora com o trio jiu de Preste, Letícia Silva e Natália Mazotti e a gente se esbarra por aí na internet. Até mais, pessoal. Muito obrigado.
1: Oi, oi, gente. Hoje a gente está aqui com a Natália Mazotti. É, a gente está muito feliz com a participação dela aqui no episódio do Coluna 7 e finalmente eu acho que para a alegria de todo mundo, inclusive da gente, vamos tentar entender aí o que, que é o danado do jornalismo de dados. Tá, Natália, conte um pouquinho para gente quem é você. Oi pessoal, tudo bem? Bom, primeiro
2: agradecer aí o convite da Judite, da Letícia e do João, é... Eu sou atualmente diretora da Open Knowledge Brasil, que é uma organização é, sem fins lucrativos brasileira, que atua com advocacy por mais transparência, dados abertos e participação política. Eu atuo com jornalismo de dados desde 2011, mais ou menos, quando comecei a, a desenvolver o projeto da Escola de Dados no Brasil. É, essa história depois eu posso contar um pouquinho com um pouquinho mais de detalhe como é que essa história começou e de lá para cá eu venho é, construindo aí iniciativas que estão em torno desse ecossistema tanto de dados abertos quanto de jornalismo é, e, e tecnologia cívica né eu cofundei a agência de dados J em 2015 é, foi a primeira startup mal sucedida aí da minha carreira, no esquema fail fast, e aí depois é, a, a escola de dados continuou, né, e em 2016 eu cofundei a, a Gênero e Número, que é uma revista que trabalha em questões de gênero, é, baseada em dados, e enfim, hoje eu sou conselheira da revista,
3: e ela continua firme e forte, fazendo um trabalho super bacana. Nossa, Night. primeiro eu queria te dar boas-vindas, aqui é o Coluna 7, a gente está muito feliz de você estar aqui, e conta um pouquinho pra gente, é, de toda essa experiência que você teve, de toda essa vivência, pra você, o que é o jornalismo de dados, o que você entende como jornalismo de dados?
2: Olha, é, eu costumo conceituar o jornalismo de dados de uma forma bem ampla e, e na verdade, não dicotômica com o, o jornalismo que a gente sempre conheceu, né? Porque, às vezes, tem essa as pessoas têm essa impressão de que quando a gente fala de jornalismo de dados, nós estamos falando de uma coisa completamente é, fora do jornalismo que já se conhece há muitos anos, né? Então eu costumo dizer que o jornalismo de dados é o, o bom e velho jornalismo de sempre, com uma especificidade que é a gente entrevista bases de dados. Então a gente tem uma, um novo tipo de fonte a ser entrevistada e obviamente isso no nosso contexto atual em que os dados eles estão disponíveis em uma dimensão é, que a gente não conhecia antes e eles são possíveis também de, de serem processados em uma escala muito diferente da que a gente conhecia graças a, ao avanço computacional é, então isso acaba mudando de uma forma relativamente profunda as técnicas que a gente precisa aplicar para chegar às respostas que a gente deseja com essa fonte específica, né? que é a base de dados. Então, é, eu tento simplificar bastante e, e trazer essa ideia de que a gente está fazendo o bom e velho jornalismo de sempre com é, essa nova fonte que demanda novas técnicas de entrevista, é, novas técnicas de apresentação, de apuração. Então, é, de algum modo, a gente está renovando aí, né, tem uma, uma certa revolução em curso no, no modo como o jornalismo é produzido, mas ele não deixa de, de ter a base jornalística de sempre, que é checagem acima de tudo, a ética, enfim, tudo que a gente conhece
3: no jornalismo. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de explicar, assim, o que, que é a área, né, porque, só assim, ah, jornalismo de dados, ah, tem programação, tem jornalismo também, mas como que eu uno tudo isso. E eu acho que uma dúvida que as pessoas têm muito, que a gente recebeu muita, muita pergunta, né? É, como que eu faço para iniciar no jornalismo de dados, sabe? Por onde que eu começo? O que que eu faço? Bom, acho que falando um pouquinho da minha experiência, né? Trazendo para como que eu comecei com
2: jornalismo de dados, é, eu acho que acabou que no início eu conheci o jornalismo de dados em 2008 e foi um pouco de sorte, na verdade, porque eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, é, eu já estava na, na faculdade de jornalismo, eu fiz jornalismo na UFRJ e lá não tinha nenhuma disciplina de dados, não se falava nisso, não tinha nada que, que é, apresentasse estatística ou programação para os alunos, mas eu tinha ido fazer um intercâmbio mais para estudar inglês mesmo e eu queria aproveitar a oportunidade de estar nos Estados Unidos para tentar encontrar o máximo possível de coisas interessantes da minha área. Então, eu fui buscar workshops, fui buscar palestras, tudo que, que eu, eu poderia acessar né, na época sobre jornalismo. E aí, nessa época, eu conheci o David Donald, que é um, um, um treinador, né, um instrutor é, do IRE, o IRE é uma organização que é como se fosse a Abrage nos Estados Unidos. Né? A Abrage, inclusive, se inspirou nessa organização quando foi criada aqui no Brasil. E o IRE já, já vinha trabalhando com o tema de jornalismo de dados há vários anos. Né? Eles têm uma conferência sobre isso desde 97, né? que é o NICAR. Só que é, eles não, não, esse nome ainda não era exatamente o, o, o trending topics da, da vez. Né? Eles chamavam de CAR, a gente chama de né, que é reportagem assistida por computador que é uma tradução do CAR que é Computer Assisted Reporting então eles vinham aplicando já técnicas de outras áreas para ampliar a capacidade de apuração e de apresentação de resultados do jornalismo e eu conheci isso é, a partir desse treinador do IRE e fiquei muito encantada é, enfim, porque isso acabou conectando vários dos meus interesses já naquela época é, eu quando entrei na faculdade, eu já tinha um interesse muito grande em tecnologia. E logo no início, eu acabei me envolvendo com grupos de tecnologia também, o transparência hacker, enfim. Então, eu já tinha esse interesse bastante intrínseco aí ao que eu queria fazer na minha profissão. E eu descobri que tinha, enfim, essa, esse novo campo se abrindo, né? Enfim, quando eu voltei ao Brasil, eu pesquisei e tinha, não tinha praticamente ninguém falando disso aqui. Para ser bem, bem justa, é, eu acho que o Toledo, o José Roberto de Toledo, ele foi meio que o precursor disso no Brasil, ele trouxe as técnicas de hack, ele tinha inclusive um curso que depois ele começou a dar com, com a, a própria Brage sobre isso, mas era assim, é, do que eu me lembro da época e do que eu consegui acessar, a única fonte no Brasil para quem quisesse é, seguir, né enfim... Pesquisar e aprender mais sobre jornalismo de dados. O que eu fiz na época foi pesquisar tudo que tinha em inglês mesmo, a internet é uma ferramenta maravilhosa para isso, e fui me aprofundando nessa história. Hoje já é um cenário completamente diferente, né? de 2008 para cá a gente já tem aí bastante tempo e a gente tem várias organizações, né? tem muitos profissionais, tem muitos jornalistas e não só jornalistas, também desenvolvedores que estão trabalhando no campo do jornalismo de dados, né? estatísticos. Então a gente tem um ecossistema muito melhor desenvolvido, muitas pessoas para compartilhar para enfim trocar experiência, é, para ensinar, né? Então hoje a gente tem já várias universidades, principalmente as privadas, que eu acho que acaba sendo menos burocrático para para avançar é, com algumas novidades curriculares, né? Então, a gente tem na SPM um curso que trabalha com jornalismo de dados. É, eu sou professora no, na, na pós-graduação, no mestrado em jornalismo digital da SPM. Tem na PUC do Rio Grande do Sul, que eu também dou aula. É, sei que tem também na IMB Morumbi, que o Rodrigo Menegatti dá aula. É, enfim, tem outros lugares, tem muita gente da, da comunidade de jornalismo de dados já ensinando. E na época que eu voltei para o Brasil, o que eu tentei fazer, né, além de me aprofundar nessa história, de pesquisar mais, de procurar saber, foi é, tentar organizar tudo o que eu já tinha aprendido em é, uma espécie de laboratório. E aí eu fui falar com a coordenadora de jornalismo na época, na, na ECO, né, na Escola de Comunicação da Fj a gente tinha disciplinas que eram é, mais livres, né, que a gente chamava de laboratórios. E eram mais experimentais também. E aí eu falei com a Cristiane Costa, que é uma queridíssima pessoa que abre espaço para absolutamente tudo e é super generosa. E ela abraçou a ideia, eu falei, olha, vamos o que você acha da gente fazer um laboratório de jornalismo de dados? Eu organizei essas ideias aqui, eu acho que pode ser legal compartilhar, é, os meus colegas não estão tendo esse tipo de disciplina, né, e eu... Era muito preocupada em, em meio que compartilhar também, em dar um retorno para a minha universidade, né? considerando tudo que eu já tinha aprendido por lá. Então, fui e ofereci esse laboratório junto com a Cris. E aí foi a, a primeira experiência em universidade pública. É, isso foi, se não me engano, em e 10 ou 2011. É, eu sou horrível de, de datas. <risos> Mas é, logo, logo depois disso, é, eu conheci o Tom Zanella, que na época estava iniciando a Open Knowledge no Brasil. E aí eu falei, contei para ele dessa experiência do laboratório no FRJ. E aí ele, ele me falou, olha, a gente está querendo... É, começar essa organização aqui, né? Já estou movimentando os esforços em torno disso e tem uma iniciativa que é a School of Data dentro dessa organização no Reino Unido que eu queria trazer para cá. O que, que você acha? Então, a, a Escola de Dados começou um pouco nesse movimento que foi super voluntário. Eu abracei a ideia também. Eu falei, nossa, que incrível. Quando eu soube da iniciativa, é, eu fiquei super encantada. E aí, em 2013, é, no, final do, né, no final do ano... Quando teve o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que a Brage é, organizou no Rio de Janeiro, aí a gente lançou o capítulo da Escola de Dados, depois de trabalhar por mais ou menos um ano aí com, com essa história de traduzir os conteúdos que já existiam no site, colocar o site no ar, né? pensar uma estratégia para desenvolver esse capítulo brasileiro. E, enfim, acho que de lá para cá, como eu falei, tem. Uma, uma evolução muito grande, a Brage também é super pioneira nisso, foi de fato a primeira organização a começar a trazer o RAC para o Brasil, e a gente hoje tem muito mais recurso em português, tem muito mais profissional para acionar, então eu diria que quem quer começar, acho que a primeira coisa é buscar o que, que já tem disponível, né entrar no site da Brage da Escola de Dados, é, buscar entre os profissionais que já estão atuando na área quais são as referências deles né, em termos de livros, de cursos online tem muito curso online incrível tem cursos no EDEX de é, ciência da computação que são super interessantes né? para quem está interessado em aprender a programar aprender lógica de programação tem tudo isso já disponível então, acho que já é, é um, um outro momento e tem muita frente, muita oportunidade para quem está interessado em, em, em aprender jornalismo de dados, ainda que não tenha, é, como foi no meu caso, uma disciplina na universidade. Né? Tem várias universidades, obviamente, que ainda não incorporaram isso, mas tem bastante recurso disponível online. É,
1: Natália... Eu queria te perguntar agora, né? A gente tá, você estava falando aí sobre as suas experiências, é, deu também um pouquinho do parâmetro como está acontecendo, como está acontecendo o jornalismo de dados aqui no Brasil. É, eu queria te perguntar uma coisa que eu escuto, eu acho que provavelmente você também deve escutar bastante sobre ferramentas. A gente sabe que tem muito jornalista que programa né, a gente tem Python, tem R, enfim, a gente tem aí um, tem jornalistas que já chegaram, que, já, que são até, inclusive, desenvolvedores, e temos jornalistas também que não são, é que... Enfim, eles sabem Excel, sabem Google Sheets. Qual, quais ferramentas que geralmente se usa na área e qual, quais delas você acha que são mais interessantes para quem está começando? Enfim, de acordo com a sua experiência, qual, quais que você indicaria para quem está começando agora na área? Olha, eu acho que a primeira
2: coisa é, na verdade, aprender o que a gente chamava lá atrás, no início da escola de dados, a gente simplificou né, a ideia de estatística em matemática de redação, que aí a gente pegava o básico de estatística mesmo, na, não tópicos super avançados, né, quando, quando a gente iniciou, para ensinar é, jornalistas a, a, a entenderem como formular boas perguntas para bases de dados, e partia sempre dessa ideia de que a gente está entrevistando uma fonte, é, enfim, o, o, os critérios aí de, de entrevista é, com fontes humanas, a gente, de algum modo, né, adapta e aplica também as bases de dados, então a gente precisa saber o histórico daquela base, né, a gente precisa cruzar com outras fontes, a gente dificilmente usa uma fonte única né, para contar uma história, é, a gente precisa... Checasse o que aquela, se o que a gente deseja saber sobre aquela fonte é de fato é, possível extrair dela, né? Se a gente não tem que é, compilar novos dados, enfim, a gente tentava é, fazer um paralelo com a ideia da, da entrevista, que já é uma uma ferramenta, entre aspas, jornalística bem conhecida de todo mundo, né? De quem já é jornalista. Então, é, eu acho que se for falar de ferramentas, a primeira delas... É, e aí eu tô, tô falando ferramenta num sentido mais amplo mesmo, né? De skills também, de conhecimentos. Eu acho que é aprender o básico de estatística. Porque senão você não consegue é, ler os números, né? Navegar ali pela numeralha sem... É, ou cair em conclusões equivocadas, né? Aquela coisa super básica que todo mundo fala, mas que não é tão compreendida assim com relação não é causalidade, né? Isso é um, um, de um certo modo vem da, da área estatística, né? a gente está pegando esse conceito e a gente precisa entender, de fato, o que, que isso significa para não cometer erros que vão minar a credibilidade do nosso trabalho. Então, o jornalista que está começando, ele precisa saber o básico de estatística. Isso é um primeiro ponto. É, e aí, depois, acho que a segunda coisa mais básica de todas, eu acho que vem em conjunto também, né, vem em paralelo ao aprendizado de estatística, é você aprender a trabalhar com planilha eletrônica. É, então, você não precisa é, já estar tá programando, né? você não precisa recorrer ao Python, é, SQL. É, eu acho que é bom depois, né, se a pessoa tem um interesse em aprofundar nessa área, de fato, pegar algum tipo dessa, alguma linguagem de programação que seja mais voltada à análise de dados, né, a bancos de dados, e aprofundar o seu estudo para que, que seja capaz de lidar com bases de dados que não vão rodar no Excel. Né, ou no Google Sheets. Então, é, isso acho que é uma etapa posterior, mas acho que primeiro a pessoa tem que dominar ao máximo é, os conceitos estatísticos e a sua aplicação em uma em um software de planilha eletrônica. Então, acho que essa é a primeira ferramenta, ferramenta mesmo, eu diria que é o, o básico, o Excel ou seus, enfim, os similares, né? O, o Google Sheets, o, o LibreOffice, né? Enfim, aí eu acho que, que vai de cada um. Mas, além do Excel, a gente tem várias outras ferramentas, eu acho que isso também que, de algum modo, impulsionou mais a, a capacidade analítica, né? De, é, de áreas que, que são mais relacionadas às ciências sociais, às ciências humanas, a gente tem muito mais software, muito mais ferramenta disponível para trabalhar.
3: Então, Natália, lembra lembro que no CODA, e para quem não sabe, o CODA é uma conferência sobre jornalismo de dados que rola todo ano e esse ano, se eu não me engano, vai ser em novembro. Já tem as datas até, Nath, pode falar um pouco mais pra gente? Mas eu lembro que tu tinha dado uma palestra que era 90 ferramentas em 90 minutos. E, assim, essa palestra, ela foi muito falada, a galera comentou bastante. Quais foram as ferramentas que você abordou nessa palestra? Conta um pouco pra gente. É, só pra, pra dar
2: já as datas do CODA, esse ano a gente vai fazer o evento nos no dias 23 e 24 de novembro. Vai ser também na, na SPM que é a nossa super parceira. E, enfim, todos convidados. As inscrições ainda não estão abertas, obviamente. Tem ainda muito tempo para chegar e é o dia do evento. Mas, assim que abrir, a gente vai anunciar nas redes. Enfim, vai todo mundo ficar sabendo. Bom, essa... Essa história aí dessa, dessa palestra, 80 ferramentas em 90 minutos, na verdade, ela começou como 60 ferramentas em 90 minutos. Aí, cada vez que eu dava, eu aumentava mais 10. E aí, eu falava mais rápido ainda, né, durante a apresentação. É, e aí, eu enfim, escalou a ponto de eu dar 90 ferramentas em 90 minutos. Eu quase sufoquei de tanto falar, mas funcionou. Acho que o pessoal gostou no final. E, assim, como eu, eu vinha comentando na, na pergunta anterior, a gente tem muita ferramenta disponível. É, eu acho que isso, de fato, impulsionou né, a, a nossa capacidade de trabalhar com dados em áreas... É, não afeitas a, a isso, né, num, num, num primeiro momento, em ciências sociais, em ciências humanas, é, então tem muita coisa disponível. Uma ferramenta que, que eu gosto bastante, eu não, não vou falar as 90 ferramentas aqui, até porque a gente não tem 90 minutos, mas eu vou, eu vou pincelar algumas delas, é, para limpeza de dados assim e falando de, de ferramentas que não trabalham com programação, né? É, eu gosto muito do, do Open Refine. E, eles lançaram, inclusive, uma versão nova bem recentemente. É uma ferramenta super poderosa. É, dá para você fazer limpezas, é, de um certo modo, complexas, sem uma, uma necessidade muito grande de programação. É, obviamente, que, que você tem ali é, um, um espaço é, no qual você programa, né, que você usa, inclusive, uma linguagem que é específica do Refine, que é a GREL e você consegue aí é, fazer alterações nos dados, alterações massivas nos dados que depois ajudam a normalizar as bases e, e ter um, um resultado, uma estruturação dos dados ali mais efetiva para análise. Então essa é uma, uma ferramenta que eu recomendo muito nessa etapa de limpeza de processamento dos dados. É, a gente também tem, é, na, na área de visualização, aí a gente tem um monte, uma enormidade de ferramentas e uma que eu recomendo bastante é o Flourish, que é uma ferramenta relativamente nova e tem uma, uma quantidade bastante grande aí de templates, né, de... É, tipos de, de gráficos diferentes, animados, que, que são muito úteis e, enfim, é, é fácil de manipular, tem uma interface super amigável, então eu também recomendo por isso. Na parte de raspagem de dados, por exemplo, a gente tem uma extensão do Chrome que chama Web Scraper. E o Web Scraper também é uma, uma ferramenta super interessante para quem está é, querendo raspar um, um site com uma estrutura um pouco mais simples, é, mas não tem ali, não, não domina programação, né, para fazer isso utilizando Python, por exemplo, né, bibliotecas como o Selenium, a pessoa não precisa recorrer a isso, ela pode usar o Web Scraper e aí tem tutoriais online, tem, é, enfim, formas aí de você aprender a utilizar e, obviamente, é muito mais fácil, né. A gente tem o Tabula também, que é uma outra ferramenta que é, ajuda a libertar dados de, de PDFs, né, tabelas de PDFs, e tem uma interface super amigável, é super simples de usar. É, a gente ensina Tabula em dois minutos para qualquer pessoa. É, enfim, eu acho que se eu for começar a falar de ferramentas aqui, tem o Story Map, né, no, no, no site do, do Night Lab... Da, da Universidade da Northwestern, é, eles têm um monte de ferramentas que foram criadas também para o campo de visualização de dados e eu recomendo bastante, acho que depois vocês podem colocar o link para o pessoal, enfim, Import .io, o Import.io, o GFI, tem muita ferramenta disponível. Eu acho que a questão toda é... é... A gente entender o que, que a gente precisa primeiro, né? E aí buscar o que está que disponível. E eu acho que a melhor forma de escolher também é. Se a gente tem muita ferramenta disponível para resolver um mesmo problema, uma forma de escolher. É, uma delas é a gente se conectar a outras pessoas e ver quem, quem conhece daquilo, né? Que pode, de algum modo, ajudar a gente a. É, enfim, enfrentar algum tipo de desafio Na utilização daquela ferramenta né? é, Ver quais, quais são as dificuldades Então, se, se, são, se você tem três ou quatro ferramentas disponíveis Para resolver seu problema Vê no ecossistema né? Vê com, com as pessoas que estão trabalhando no assunto quem que, quais, quais que elas usam Porque aí eu acho que você vai ter também uma oportunidade maior aí de, de se conectar com pessoas que possam te ajudar
3: então, uma coisa que, que eu percebi, assim, e que eu vejo muito... Lá, quando a gente estava no Coda... Eu percebi que programadores ficavam de um lado e jornalistas ficavam do outro. E isso me chamou a atenção porque eu falei assim... Eles deviam trabalhar juntos, sabe? Então, a pessoa desenvolvedora, ela pode entrar nessa área? Como que a gente faz para quebrar esse paradigma, assim, entre jornalista e entre desenvolvedor? E mostrar que eles podem trabalhar juntos... Como que eu mostro isso para os devs, por exemplo? Acho que o CODA, na verdade, é um espaço de integração. né? Só da só gente conseguir ver
2: esses dois públicos é, no, no mesmo lugar, né? Frequent, ali no mesmo auditório, frequentando as mesmas palestras, né? tendo interesse em assuntos convergentes, já, já é uma aproximação muito interessante. É, a gente tem criado esses espaços em que a gente coloca pessoas de perfis diferentes para conversar, para trocar, para pensar projetos novos, né, o, o COD é um deles, mas acho que mais frequentemente a gente tem feito isso nos cervejas com dados, a ideia do cerveja com dados é basicamente isso, na verdade, é a gente criar esse senso de comunidade, é, agregar pessoas, é, que venham de áreas distintas, né, e que possam trocar um pouco mais das suas experiências, enriquecendo as experiências uns dos outros, é... Acho que a gente, na verdade, já está num caminho sem volta, é, que é o caminho no qual os desenvolvedores eles se aproximam do jornalismo e começam a atuar com o jornalismo, né, de um certo modo, é, na, na parte editorial do processo, é, sem sem necessariamente se tornarem jornalistas, né? Eles não precisam ter um diploma de jornalista ali, ou, enfim, necessariamente estarem no ambiente de uma redação para fazerem isso. Um exemplo para mim é o Turicas, que foi um cara que eu conheci lá atrás, até no início da, da escola de dados, e a gente se aproximou e conversou. É, eu falei o que, que eu estava querendo fazer para ele, né, com, enfim, a escola de dados, os planos, e ele achou super interessante, na época a gente começou a se conectar, ele começou a dar cursos na escola de dados, né, virou, enfim, parte do time, é... e é um cara que antes desse momento aí, desse encontro, acho que não, não trabalhava tanto, ou, ou não tinha uma, uma proximidade tão grande com o jornalismo. Mas hoje, ele, mesmo não estando numa redação, ele dá consultoria para vários jornalistas, né, para redações, inclusive, dentro de redações. É, ele escreve matérias, assina matérias com jornalistas, é, e, e ele, enfim, não, não deixou de ser desenvolvedor, né eu acho que ele está só se tornando um profissional cada vez mais interdisciplinar, o que eu acho que para desenvolvedores é excepcional, na verdade para qualquer um é incrível, eu acho que é isso que a gente tem que perseguir mesmo, mas para os desenvolvedores eu acho que é especialmente interessante porque eles abrem o um escopo de é, desafios, de problemas a serem resolvidos, de uma forma incrível, sabe? Que é, dificilmente eles teriam se eles continuassem é, apenas nos grupos de desenvolvedores. Acho que o interessante do jornalismo é que traz aí uma gama de, de problemas e que tem um, uma raiz no, no interesse público, né? Problemas de interesse público que ele, aos quais eles não teriam acesso, não fosse esse contato, entendeu? Então... Eu, eu acho que tem floresce muita coisa desse encontro e eu sempre estimulo é, os colegas desenvolvedores, né, as pessoas que eu conheço, a de algum modo se aproximarem dessa área, né, a conhecerem o que está sendo feito. É, um, um cara que eu admiro bastante, é uma, uma pessoa também super amável e generosa, é o Fernando Mazanore. E, e o Masa, a gente estava conversando uma vez e a gente tinha uma ideia de, de fazer um, uma espécie de residência para programadores nas redações brasileiras. É, isso era um programa que a gente queria desenvolver e eu conversei com ele a respeito disso e, e falei para ele, Ah, Masa, você podia indicar para os seus alunos né, e tal? E aí ele falou assim, não, mas eu, eu gostaria de fazer, eu gostaria de, de ser um... Um, um fellow desse programa. E aí eu, eu, nem, eu não tinha pensado nele, porque eu achei que ele era uma, um cara super sênior, né? O que, que ele ia fazer dentro de uma redação? E ele achou a ideia genial. Ele falou, cara, para mim é, é, é sensacional poder fazer isso, porque eu, eu acabo tendo acesso a, a ideias e, e a um campo que eu não teria. E, e, e na área de desenvolvimento, muitas vezes a gente faz... É, Atividades, tarefas que são super repetitivas, são super chatas. A gente está resolvendo o problema, está criando o um sistema para, enfim, resolver problema de pagamento de restaurantes sabe? Isso não é tão interessante quanto é, pesquisar por que, que é, enfim, o dinheiro da educação não está chegando para a educação, sabe? Então, eu acho que tem uma, uma questão aí, um, um item relevante, que é o, o estímulo, o propósito que o jornalismo traz. Para os desenvolvedores, que, que eu acho que acaba também atraindo é, esse pessoal, né? Enfim, esse grupo
1: para a nossa área também. Eu tô, eu tô chocado com essa, com essa informação aí do Masanori, eu não sabia. Ai, que bom que ele se, se propôs aí, meu Deus, senão eu não teria conhecido. <risos> Então, Natália, é, eu queria muito agradecer a sua presença. A Natália tem uma agenda super apertada. Eu queria muito, desde o começo, quando a gente criou o Coluna 7, a gente falou a Natália precisa falar com a gente e falar sobre jornalismo de dados. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje e dizer que foi uma conversa incrível. Eu acho que muita gente agora vai entender um pouquinho mais sobre o que que a gente está falando e, enfim, correr atrás aí dessas desse, dessas 90 ferramentas ou mais que, que existem por aí. Então, eu queria te agradecer imensamente por, pela, por essa entrevista. Não, gente, eu que agradeço,
2: assim, daria para ficar falando aqui sobre esse assunto, acho que a gente só tocou aí na superfície da coisa, vocês podem entrevistar muito mais gente e, e aprofundar isso, porque é, é um, um tema que a gente poderia ficar aqui cinco horas seguidas falando e a gente não esgotaria. É, a gente está preparando, na Escola de Dados agora, é, um programa de membros. e Enfim, tem alguns benefícios para os membros da Escola de Dados, né, para os futuros membros. A gente vai lançar isso muito em breve. É, e dentro desse programa, a gente quer construir aí meio que um percurso inicial para quem está querendo entrar no jornalismo de dados, né? Acho que os nossos recursos eles acabam já sendo bastante introdutórios. Eles têm essa função introdutória mesmo. Que quem quer aprofundar tem tem outros espaços para fazer isso. É, e, mas a gente sente falta aí de, de referências, enfim, oferecer aí não só as ferramentas, né, mas também falta um pouco é, essa essa formulação aí em trilha de aprendizado para a pessoa ter as referências e, e abrir, expandir aí os caminhos que ela pode perseguir depois. Então, a gente está pensando nisso, está desenvolvendo essa história dessa trilha. E esse programa de membresia. Então, daqui a pouco a gente vai ter também algumas
3: novidades aí para compartilhar com todo mundo. Gente, eu já quero fazer parte desse programa. Estou ansiosa. <risos> Achei muito obrigada por tudo. Obrigada, gente, pelo espaço, pelo convite, tá? Foi super bacana conversar com vocês. É, a gente com certeza quer te trazer de novo quando a gente estava conversando sobre o jornalismo de dados e vendo as ideias do podcast. Uh, eu a gente, a gente concordou assim de cara que você seria uma pessoa, sim, mais que requisitada para falar disso, sabe? Porque eu acho que tem muito conhecimento e tem muito para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada. Coluna 7 fica por aqui. E vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais. Nath, passa sua rede social para a gente, por favor. Eu estou no Twitter. Para quem quiser
2: conversar é, depois aqui do, de ouvir o podcast, é Natália. Mazotti, m a z o -A t t e e vocês me encontram por lá.
1: E, galera, todos os links vão estar lá no nosso site colaboradados.github.io E é isso. Obrigada, Nath. Duas cariocas aqui, gente. É isso mesmo. Com muita X pra vocês. E tchau, tchau.